0: Hey Leute, herzlich willkommen zur Episode 40 und damit zu einem Special. Am 14. und 15. Oktober wird die Deutsche Meisterschaft im Mixed Martial Arts ausgetragen, und zwar im Fenris Gym in Berlin. Hierzu könnt ihr noch Karten erwerben, und zwar auf Gamma/Tickets.de. Wir haben für euch einen Kämpfer eingeladen, der die Nummer 1 im Welterweight der Gammaf Rankings ist momentan. Natürlich dürft ihr auch nicht vergessen, vorab das Video zu liken und natürlich den Kanal zu abonnieren. Viel Spaß beim Video. Hallo, äh, Marc-Philipp Ngaccio. Ähm, heute bei uns im Interview. Vielen Dank für die Zusage und äh, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Immer schön, wenn man eine Einladung bekommt. Und ja, ich hoffe, es wird ein gutes Gespräch.
0: Ja, ich hoffe es auch. Wir haben, wir haben viele Themen vor uns. Steigen wir gleich mal ein. Dein letzter Kampf. EMC Talents 5 war das, glaube ich. Das war jetzt erst vor kurzem, 30.09. Ja, ja. hast, genau. hast einen guten Fight da abgeliefert. Volle Hütte gehabt im UFD-Gym. Für die, die es nicht wissen, das EMC Talents, das ist die UFD-hauseigene Veranstaltung. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ja, genau. das ist und ähm, das sind sehr viele Kämpfe angetreten. Du hattest einen, einen sehr guten Gegner, der eigentlich gut dagegen gehalten hat. Ähm, das war Luan Imeri vom Spitfire Berlin. Und ähm, ja, hat mir gut gefallen. Erste Runde ein bisschen clinchig gewesen, aber gut abgetaucht. Ähm, ja, zum Takedown dann. Hast gute Takedowns bekommen auch, glaube ich. Hast gute Ground Control gehabt. Und äh, ja, wie hast du es erlebt? Erzähl es uns mal.
1: Ja, also ähm, der Kampf gegen Luan sollte schon mal stattfinden. Der war schon immer so heiß erwartet von mir, ja, auch äh, hier dem UFC-Besitzer Tommy Djakovic, der heute schon das öftere, dass ich gegen ihn kämpfe, da UFC also 3. Da hatte ich mir mal kurz die Nase gebrochen gehabt, deswegen musste ich da kurzfristig absagen. Ja. Dann haben wir jetzt letztendlich doch aufeinander getroffen. Ich wusste, es wird ein schwieriger Kampf, weil der Luan steht, war ja auch offiziell oder unoffiziell jetzt auch zu 0. 6-0 war Gott sei ja. richtige Bilanz. Man kannte sich schon untereinander, deswegen war es ein bisschen so umso spannender. Der Kampf war auch im Gym sehr heiß begehrt, deswegen wusste ich, dass ich bei dem Kampf ein Statement setzen muss und äh, beweisen muss, wer die Nummer 1 in Deutschland ist.
0: Cool, ja, ich glaube, ähm, du bist jetzt äh, seit, dem, seit dem Kampf, seit dem Win, ähm, war, eine, war eine einstimmige Punktentscheidung, hast du am Schluss gewonnen, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Bist du mittlerweile auch im Gamma-Franking ähm, auf Platz 1. Und ähm, ja. ja, Deutsche Meisterschaft steht vor der Tür, 14. und 15. Oktober, Fenris Gym Berlin. Sag mir, wie läuft die Vorbereitung? Äh, machst du was Spezielles oder machst du so wie sonst auch? Was steht an?
1: Ja, also wir haben jetzt direkt weitergemacht mit dem Training. Also ich hatte jetzt ja vor kurzem auch noch im September jetzt am 9. einen in Glory bei Glory. Und ja. da habe ich mich halt äh, rein kickboxerisch äh, vorbereitet. Das heißt, äh, mein Fokus lag eher auf Kickboxen. Das heißt, ich habe lange auch nicht mehr gerungen oder Grappling gemacht. Ich habe jetzt vor einer Woche, auch gut vor einer Woche oder zwei Wochen, jetzt wieder mit dem MMA-Training wieder angefangen. Beim Training hatte ich halt ein bisschen Schwierigkeiten, wieder reinzukommen. So, aber zum Glück liest es im Kampf dann umso besser. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder angefangen mit dem Training. Haben wir uns gestern auch nochmal individuell, also trainiert mit äh, ich mit dem Ivan zusammen, bei Max Schwind, der da ein bisschen ein Auge auf uns hat, weil der er weiß, dass wir bei der deutschen Meisterschaft mitmachen, geht da ein bisschen genau auf uns ein und spezialisiert das Training ein bisschen auf uns. Und ja, ich fühle mich gerade soweit, so, so gut und dann kann es schon am 14. losgehen.
0: Hm. Schön. Uh, ganz kurz für die Zuschauer, erklär mal, Max Schwind, das ist, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Wrestling-Trainer des UFD-Gyms.
1: Genau, der Wrestling-Trainer genau. des UFD-Gyms, der Beste. <lacht> right noch on, right. nie
0: gehört, aber schon viel, also noch nie gesehen, so rum, aber schon viel gehört über ihn. Ähm, ja, es muss wirklich ein Ass cool. sein auf seinem Gebiet, ja. Und genau. äh, ja, ich glaube, das hat man auch in deinem letzten Kampf äh, gesehen, was du da am Boden ähm, abgerissen hast, äh, mit der mit der Ground-Control, die du da die du da hattest und die Scrambles. Wenn es ums Aufstehen geht, Also es war schon, das war schon, war schon gut, hat mir, mir gut gefallen. Ja. also ich bin, da, ich will gerne mehr sehen, ich will gerne mehr sehen.
1: <lacht> das Und, gibt's dann äh, sag mir, was erwartest
0: du von der von der deutschen Meisterschaft, ähm, von der Be von Veranstaltung auch, ähm, von äh, von der Gemaf?
1: Ja, ähm, ich erwarte eigentlich sehr viel. Also ich denke mal. Ähm, die Veranstaltung der Deutschen Meisterschaft wird ein bisschen wettbewerbsfähiger, als es die letzten Male war. Ich denke, es werden gute Leute kommen, die man auch schon kennt, gegen die man auch wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gekämpft hat und äh, mit guten Rekords sind. Ich denke mal jetzt nicht, dass da wieder so neue Einsteiger werden, so wie mit Scores wie 0-0 oder 1-0, weil es gab es mal ein paar Male davor, dass da war es so. Ich denke mal, dieses Jahr wird es ein bisschen schwieriger, und darauf habe ich halt Bock. Und ja, möge der Beste dann am Ende gewinnen. Ne?
0: Okay, oder oh, habe ich gleich mal eine Nachfrage? Was heißt, ähm, also es kann sein, dass du da auf einen, äh, als so erfahrener, sage ich mal, Kämpfer wie du es bist, du hast äh, du stehst äh, momentan mit 11 zu 2, 1 stehst du. Ähm, kann es sein, dass du auf einen, auf einen Drift der 1-0 bist? Nee.
1: Also, äh, die Male davor hatten sich auch Leute angemeldet da wo die gerade mal 1-0 standen oder 0-0, also es kommt halt drauf nochmal an, ne? normalerweise geht das ja, man muss sich halt halt nur früh genug anmelden und äh, dann kriegt man ja auch einen Platz, das heißt mit 0-0 könnte ich mich auch schon anmelden oder 1-0. Das, das ist, ist ja schon fast gut. schon
0: Selbstmord, ne? wenn man dann jemanden <lacht> wie dich davor die Flinte kriegt, ne? also das, äh, ja, ja. Das muss gut überlegt sein. Also Leute, wenn ihr euch anmelden wollt, schaut euch bitte an, wer da kämpft vorher. ja, <lacht> ähm, Und schaut euch auch bitte die Kämpfe vorher an. Ja, da kommt der gesund oder gesünder wieder zurück, sagen wir es mal so. <lacht> Auf
1: genau. jeden Fall. Genau.
0: Okay. Äh, ja, sag mir, ähm, bei Topology giltest du als, äh, als Allrounder. ja. Ähm, wie würdest du dich selber beschreiben als Kämpfer für die Leute, die dich jetzt noch nicht so gut kennen? Ich glaube, du bist schon sehr bekannt. Ähm, in Deutschland, was die MMA-Bühne betrifft. Hast äh, bei vielen Veranstaltungen gekämpft, ähm, sei es NFC-Contenders, sei es ähm, EMC, wie die ganzen Veranstaltungen heißen, The Cage, ja. Mhm. Ähm, da bist du sehr erfahren. Wie würdest du dich einstufen? Bist du mehr der Striker? Bist du ein Grappler oder sagst du, du bist, wie die Amerikaner sagen würden, well-rounded?
1: Mhm. Ja, wie schon, wie schon bei Teponi steht, ich würde mich als Allrounder sehen. Also ein bisschen, also von allem sag ich mal, also ich habe angefangen zu kämpfen mit nur Ringen, also ich bin, in meinen ersten Kämpfen habe ich nur gerungen und das meins halt gut, das war halt mehr Kraft als Technik, dann habe ich mich weiterentwickelt, dass es mehr mit Technik gemacht wurde und ja, mittlerweile bin ich so, dass ich auch sagen würde, dass ich ein Allrounder bin, weil im Stand fühle ich mich auch mittlerweile sehr sicher, sowie auch Boden, das ist unabhängig bei mir, wo es ist, ab und zu habe ich Bock im Stand zu kämpfen, ab und zu habe ich halt Bock, take -downs zu shooten, wie äh, der Gegner es gerade so gibt. Ne? Ich mache meistens immer einen MMA-Kampf draus, weil so werden die Gegner am meisten müde und so bricht man sie auch, wenn man eine gute Ausdauer hat. Und ja, ich glaube, der Kampf bei äh, Glory hat mir da auch nochmal was geholfen, dass ich mich da ein bisschen im Stand ein bisschen noch wohler fühle als sonst, weil vorher ging es halt aus, also ging's instinktiv immer zu Boden. Okay, also du bist eigentlich mehr,
0: du gehst schon mehr Richtung Richtung den Bodenkampf, ne? weil das ist da, wo du herkommst, wir sehen das auch immer ähm, bei, bei vielen Veranstaltungen, ähm, es zeigt sich sehr schnell, wer ein Ringer ist, ähm, es zeigt sich schn sehr schnell, wer ein Striker ist, ähm, aber ich glaube, ja, man hat es bei deinem letzten Kampf auch gesehen, bei MC äh, Talents 5, ähm, dass du da eigentlich überall gut bist, ja, also ähm, sich da überall gut gezeigt und äh, ja, ich bin gespannt, also äh, wenn man deine Amateurkämpfe anguckt. Wie gesagt, du bist ein sehr erfahrener Fighter. Wann kommt der Wechsel ins Profilager?
1: Ich hatte mir noch erhofft, also meine Ziele für dieses Jahr waren halt noch im Amateurbereich mir wahrscheinlich einen Titel zu holen, dann auf äh, inter, internationaler Bühne mehr zu kämpfen, das heißt Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, da es wahrscheinlich leider doch nicht mehr der Fall sein wird, ähm, werde ich also hoffen wir mal äh, 2024 im Profibereich wechseln? Wo zeitnah würde ich dann auch ähm, Anfang des Jahres versuchen, mein Profidebüt dann zu machen oder mhm. äh, Mitte des Jahres.
0: Okay, ähm, wenn du sagst, das klappt nicht mehr mit der Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft, ist es jetzt äh, terminbedingt oder äh, gibt es da noch andere Hürden? An was liegt
1: ja, wie schon gesagt, ich war ja jetzt, ich bin ja erst seit, also für Deutschland, also für die GEMA, bin ich ja erst seit kurzem die Nummer eins in Deutschland, leider, also nach meinem Kampf. Ähm, ja, und da war jetzt jemand anders die Nummer eins. Ich glaube, Karim El-Webiger, genau. Der war jetzt die Nummer 1 für die Deutschen, also für, für die Deutschen leider nicht, aber für Frankreich oder Deutschland wurde ich leider immer vermarktet als Nummer 1, da man das ja auch auf Tepportet sieht, dass ich mit Abstand da die Nummer 1 bin, sogar schon in den europa ranks hing es auf Top-10-Niveau. Äh, Top ich glaube, ich bin mhm. gerade Siebter in Europa. Ähm, Deutschland sieht es leider nicht so und deswegen war jetzt für diese WM, ich glaube, die jetzt schon im November ist, leider kein Platz mehr für mich. Ich war jetzt nur die zweite Wahl. Also ich wäre jetzt auf Abruf und äh, ja, weil der Kader wurde jetzt schon äh, zeitnah auch jetzt schon geplant, da, ähm, da ist ja schon jetzt auch bald losgeht ne? in einem mhm. Monat und deswegen mussten die das jetzt auch schon planen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die deutsche Meisterschaft noch ausschlaggebend jetzt für irgendwas ist, ich denke eher nicht und äh, daher würde es jetzt wahrscheinlich auch mit der internationalen Erfahrung leider nicht mehr klappen. Aber mhm. wir machen, lassen uns ja deswegen nicht runterziehen und machen natürlich weiter. Kämpfen noch ein paar Amateurkämpfe dieses Jahr. Versuchen natürlich alles zu gewinnen immer und dann hoffen wir mal, dass wir ein gutes profi Debüt machen können dann nächstes Jahr.
0: Bitte. Wo sind denn noch äh, Amateurveranstaltungen jetzt? Ähm, nach, der, nach der Deutschen Meisterschaft, sage ich jetzt mal. Weil, einzig sich sicher. Also wenn du, jetzt, äh, wenn du jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, sage ich mal, ähm, da die, die Leute da aufs Weg räumst, ist es natürlich eine noch ja, ein Prestige-Eintrittskarte, sage ich mal, ein Profi-Debüt. Ne? Man weiß, da kommt einer, der hat schon viele, viele Amateurkämpfe hinter sich, hat viel Erfahrung und hat jetzt die deutsche Meisterschaft gewonnen. Also das ist nochmal so ein, ja, so ein bisschen ein Aushängeschild, oder? Was meinst du? Oder wird es dann, wenn du Profi bist, nicht mehr beachtet? Wie ist so die Erfahrung? Was meinst du? Ja,
1: also ich denke mal, so, also das, das ist ja auch einer meiner Ziele immer gewesen. Ich denke mal so. Ähm, so besser man jetzt im Amateurbereich ist und man mehr zu je mehr man bieten, zu, äh, zu bieten hat, desto besser kann man sich schon sein Profidebüt gestalten. Ne? Das heißt, ich denke mal so, je besser du gerankt bist oder sagen wir mal du hast immer den dritten Platz damals geholt oder Gold generell, dann würde ich auch eine Or bessere Organisation schon von Anfang an nehmen und schon generell von der Gage her mehr bieten, als wenn du jetzt mit, ich sage mal, 2-0 oder 3-1 schon direkt ein äh, Profi-Debüt gibst, dann bist du ja. halt nicht so interessant, weil man kennt man, man kennt denjenigen Amateur schon, schon, äh, schon vorher, wenn er sich schon was aufgebaut hat und einen großen Namen hat.
0: Ja. ja, das ist so. Also ähm, man sieht es ja, man sieht es jetzt auch, es kommen jetzt immer mehr ähm, ja, gute, gute Leute vom Amateurbereich, wechseln jetzt in den Profibereich. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was da was da noch kommt, ja, und ähm, erzähl uns mal noch ein bisschen, wie bist du so zum Sport gekommen, wie bist du zum MMA gekommen oder zum Kampfsport allgemein? Du hast gerade gesagt, du du bist du kommst vom Ringen, also du hast mit Ringen angefangen, ähm, ja.
1: Ja, also bei mir war, also ich komme vom Fußball, ich habe Fußball gespielt, glaube ich, bis ich 18 war, dann irgendwann die Lust verloren, aber bei mir war es schon immer so nebenbei, ein bisschen auch schon so Boxen bin ich immer ab und zu gegangen, so aus Lust also ich hatte immer so ein bisschen gefallen am Boxen, weil mein Vater war ehemaliger Profiboxer, deswegen hat schon immer so einen kleinen Bezug damit. Und okay. äh, mein Onkel selber ist ja, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, mein Onkel selber ist ja Francis Ngannou Und dadurch bin ich auch nochmal ein bisschen näher ans MMA gekommen, als ich gesehen habe. Er macht das auch. Und dann dachte ich mir so, ja, ich würde, ich dachte mir so, das kann ich ja natürlich auch schaffen, ne, wenn es schon in der Familie so liegt. Aber richtig angefangen habe ich dann äh, in der Corona-Zeit, im Corona-Lockdown, ich glaube, das war 2021, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich will jetzt nichts falsch sagen, obwohl sogar noch äh, früher, ich glaube, 2019, genau. Ja, ja, kann
0: sein. weiß auch nicht mehr. Nein. Schlimme Zeit vergisst man gern.
1: <lacht> ja, genau. Und dann habe ich angefangen, äh, draußen zu trainieren mit Freunden, die schon... Äh, die schon trainiert hatten, ja. ähm, die schon in der MMA-Szene ja. dran waren. Und da habe ich als von einem guten Freund einen Crashkurs bekommen, was MMA angeht. Also ich habe wir haben erstmal ein bisschen Boxen gemacht. Ringen konnte ich irgendwie schon vorher immer. Ich weiß nicht, also ein bisschen ringen schon konnte ich, weil wusste man, wie, wie man sich verteidigt auf dem Boden auch schon ein bisschen... Und dann habe ich halt angefangen in die Ringerhalle zu gehen in Neuss, Karska Neuss. Habe mich dann da trainiert und dann bin ich direkt auch ins UFD-Gym gegangen. Also ohne wirklich, äh, ohne wirklich einen richtigen Background habe ich direkt mit dem MMR angefangen und äh, habe dann auch alles zeitgleich geübt und gelernt. Und da ich ein bisschen lernfähig bin, bin ich dann auch direkt. Ich glaube nach einem Jahr, ich glaube oder nach sieben Monaten äh, habe ich dann meinen ersten Kampf gemacht, habe dann auch da die Vorbereitung in Paris gehabt okay. äh, in der MMA Factory ah, und okay. ja dann lief mein Profi äh, lief, lief mein Amateurdebüt so wie ich es mir auch vorgestellt hatte und dann ging es auch gut bergab äh, bergauf sorry
0: bergauf ging bergauf ging es es geht immer ich weiter bergauf auf. genau okay ja, äh, Francis Ngannou ist dein Onkel, okay. Ja, ähm, man könnte das vermuten so in, im Nachnamen, ne, so ein bisschen. Ähm, ja,
1: das habe ich schon oft. Das habe hab ich jetzt schon des Öfteren gehört, aber <lacht> tatsächlich liegt es nicht am Nachnamen. Ähm, weil ähm, das ist der Nachname meines Vaters, aber ähm, Francis Ngannou ist mein Onkel von meiner Mutterseite aus. Das ist der Cousin meiner Mutter, und deswegen hat das auch nichts mit dem Nachnamen zu tun. Das ist einfach nur <lacht> Man assoziiert es dann, ne,
0: wenn man das so hört, ne? Ja, äh, genau. Okay. Hast du noch Kontakt, oder?
1: Ähm, ja, natürlich. Ab und zu telefoniert man, aber er ist halt sehr viel beschäftigt. Ne? Also man kriegt ihn sehr schwer, schwer zu erreichen. Ähm, wenn, dann schreibe ich meistens meiner Tante und sie schreibt ihn dann. Aber sonst ist es immer sehr schwer, ihn zu erreichen.
0: Okay. Hast du irgendwelche Predictions äh, für uns? Äh, Tyson Fury gegen Francis Ngannou?
1: Prediction, ja, im Kampfsport ist halt immer alles möglich. Ne? Ich hoffe, dass viele Fans gar nur gewinnt. Ähm, also mit solcher Schlagkraft ist alles möglich. Auch wenn äh, Fury der vermeintlich bessere Boxer ist, hoffe ich natürlich, dass Fans das macht. Und ich glaube an ihn.
0: Ja, mal gucken. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich ziehe mir den Fight auf jeden Fall rein. Ähm, ja, ich finde es ich find's gut, äh, wie er damals. Ähm, so mit diesem, mit diesem UFC-Ding abgeschlossen hat und jetzt so sein eigenes Ding durchzieht, ne so mit PFL und äh, was sie da so alles machen. Also ja. ähm, Hut ab, ja dass man dass man diesen Pre Prestige Knub, sage ich mal, wie die UFC aus eigenen Stücken verlässt. Ich meine, wir sehen das immer mehr. Ähm, es gibt ja einige, die sind gegangen da, ne? ähm, weil sie nicht zufrieden waren, sei es mit Geld, sei es mit Umgang, etc. Ja,
1: ja, das stimmt auch. Ne? Man muss halt immer gucken, was für äh, jemanden am besten ist. Und Auf generell... ja. Auf Er Zeit. wollte ja auch schon immer mal boxen. Das hat mir auch meine Tante mal selber gesagt. Und er selber er hat ja den Sport angefangen schon und wollte generell nie eigentlich MMA machen. Und er wollte boxen, aber da hat man ihm gesagt, dass er das schon hätte früher anfangen sollen und dass man mit MMA schneller Geld verdient als mit dem Boxen und deswegen hat er dann ja auch mit dem Box äh, mit dem MMA angefangen hm. aber das Spiel war schon immer zu boxen für ihn
0: ja ja interessant also ich bin ich bin geteilter Meinung also ich bin der Meinung dass Tyson Fury momentan äh, schwer zu knacken ist ja ähm,
1: ja das sowieso das sowieso das ist, das ist sowieso, ein, klar aber... ich
0: meine wenn diese brachiale Gewalt da äh, die Schlagkraft von Gano dadurch trifft ähm, aber wir haben es bei einem Glitchco bei damals schon gesehen, ja, die, die Technik von Tyson Fury, das ist ein ausgebildeter Boxer. Er wird schwer sein, ja. Aber ja, es das ist Kampfsport, stimmt. es ist alles möglich. Es ist ein Kampf, ja. Also äh, nichts ist unmöglich. Von dem her, ja, ich bin, ich bin gespannt. Jo, was machst du denn außerhalb so vom Sport? Mal weg von deinem Onkel. Es geht ja um dich.
1: Außerhalb vom Sport, ja, da arbeite ich noch. Und. Ja, da bleibt nicht viel übrig, ne, also ich, sagen wir mal, ich lebe so für den Sport. Wenn ich nicht arbeite, bin ich beim Training und wenn ich dann mal frei habe, was auch sehr selten vorkommt, weil ich immer kämpfe, ähm, bin ich mit Freunden unterwegs, aber wie gesagt, eigentlich 24-7 bei der Arbeit oder beim Training. Das ist okay. unser Leistung.
0: Okay, ja, hartes Leben, hartes Leben, okay. Um, sag mir mal, welche, welche Veranstaltung war für dich jetzt persönlich so die, die ja, ich sag mal, die beste um, von den Amateurveranstaltungen, sei es NFC, sei es EMC, sei es The Cage? Wo hast du mhm. bisher deine beste Erfahrung gemacht?
1: Ähm, ja, also ich würde mal sagen NFC und ich würde sagen NFC und EMC weil das ist ja in Düsseldorf und das ist zu Hause für mich. Ne? Und da kommen halt die meisten Leute, sind auch die größten Veranstaltungen, wo die Halle auch immer voll ist. Ich war ja jetzt oft kämpfen und meistens ist das ja halt immer auswärts gewesen. Und auswärts sind die meisten dann halt auch immer gegen mich. Aber trotzdem fand ich bisher <lacht> am coolsten die und, äh, NFC und EMC. Also was das Ganze, auch die Organisation, die Professionalität da angeht, das bekommt man nicht immer so mit in manchen Veranstaltungen ist meistens nicht so professionell unorganisiert dann, dann hast du auch manchmal keinen Überblick alles sehr gestresst kommst du gar nicht richtig zum Aufwärmen
0: ja. okay ja Aber wie hat dir außerdem also, denn die letzte NFC Veranstaltung gesehen in Essen
1: die letzte das war ja äh, das oh, warte mal kurz
0: dein, dein Bild ist weg
1: ist dein mein Bild, Bild ist. Ist
0: so oh, da bist du wieder ja. jetzt oder genau die letzte, letzte NFC, NFC Veranstaltung
1: F in Essen genau ähm, nee also doch doch ich habe mir da ein paar Kämpfe angeschaut aber nicht alle muss ich ehrlich sein ich habe jetzt äh, Florenz Deli den Kampf von Florenz Deli in Hondo Denko gewählt. du hast deine Gewichtsklasse ne mhm. ja aber im Profibereich mhm. würde ich halt noch ein bisschen weiter runtergehen. gehen
0: mhm
1: auf 70 Kilo, ist nochmal ein Ticken schwerer, weil also ich mache ja gar nicht viel Gewicht, was so angeht, ich laufe auf 77 mittlerweile rum, oder 79 oh. maximal. Ja, ähm, ja ich habe mir den Kampf angeschaut, dann auch noch zwei weitere Kämpfe, aber sonst bin ich nicht mehr so eigentlich äh, im NFC so drin, also ich fand das mal wesentlich reizvoller, also wenigstens ein wenig, äh, bisschen spannender, aber mittlerweile haben die auch ein bisschen an Qualität verloren. Ich bin gerade da eher so auf dem Octagon hype gekommen. Ich schau mir da, ich war da auch letztens auf der Veranstaltung in Frankfurt. War auch eine sehr gute Fightcard. Und da haben ja eh viele aus dem New Legion gekämpft. Mhm. Und, ähm, deswegen war ich ja auch da vor Ort. Und da könnte ich mir das auch vorstellen, mal einen profi zu machen. Das wäre jetzt gerade Wunschoption, so, wo man sich mhm. vorstellen könnte was realistisch wäre. Aber ansonsten, man nimmt auch alles mit. Eine einer NFC würde man natürlich auch kämpfen. Und ja, dann sollten die sich schon mal anziehen, ne? dass ich nächstes Jahr komme auf 70 Kilo.
0: Okay, ihr habt es gehört. Uh, nächstes Jahr ist uh, Lightweight Time, ja. Um, von dem ja. her, Zieht euch warm an. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du bei der Deutschen Meisterschaft machst. Ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Ich bedanke mich. Wir sind damit am Ende. Und ähm, ja, willst du noch was loswerden Richtung Fans, Freunde, Familie, Francis Ngano? Viel Glück oder so.
1: Das sowieso. Also, Glück brauche ich dir nicht zu wünschen. Ich glaube an ihn, wie gesagt, er macht das. Ähm, ja, ich, ich wende mich hier an meine, was heißt, Fans-Supporter. Verfolgt mich auf Instagram weiterhin, guckt euch meinen YouTube-Channel an. Da bin ich nämlich mittlerweile auch aktiv. Und ja, es hat mir eine Freude gemacht, hier teilzunehmen. Hat Spaß gemacht. Und bis demnächst.
0: Vielen Dank. Ganz kurz noch, wie heißt dein YouTube-Kanal?
1: Ah, mein YouTube-Kanal. Ich heiße Marc-Philippo einfach ganz normal auf meinem YouTube-Kanal.
0: Okay, gebt den Namen ein. Uh, kauft euch Tickets für die Deutsche, Deutsche Meisterschaft. Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns am 14. und 15. in Berlin im Fenris-Gym. Vielen Dank an dich, Marc. Und ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns, sehen uns vielleicht auf der einen oder anderen Veranstaltung. Bis dann und äh,
1: okay, ja, bis, gute Zeit. Ja, ja.
0: Das war Marc Philippen Katschou. Wenn ihr Marc kämpfen sehen wollt, dann holt euch Tickets auf gamaf/tickets.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Oder schaut es euch ab 12 Uhr kostenlos und live bei Fighting.de auf YouTube an. Vergesst nicht, einen Daumen hoch da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt auch gerne ein Abo, um keine weiteren Videos zu verpassen. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Stay tuned.